0: Hej och välkomna till säsongsavslutningen från Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag är vi i Visby på Gotland och träffar Sveriges överfällhavare Mikael Bydén. Vi frågar honom när han förstod att det skulle bli krig i Ukraina. Och vad som händer nu, hur Sveriges beredskap ska utvecklas och vad kommer att hända i framtiden. Välkommen! Vår beredskap är god.
1: Och välkommen till Höjdberedskap. Vi sitter här idag på HMS Belos, ubåtsräddningsfartyget i Visbyhamn tillsammans med Sveriges överbefälhavare, Mikael Beden. Välkommen. Tack så mycket. Och vi som pratar med överbefälhavaren är Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift och
2: Oskar Jonsson, Försvarsskolan.
1: Kriget i Ukraina är inne på sin femte månad. Säkerhetsläget i vårt närområde har förändrats till det sämre kraftigt. När visste du att det skulle bli krig?
3: Det var ju så här att redan förra våren så var det ju tydligt att Ryssland började då förstärka och eh, ja, föra trupper till gränsen kring Ukraina. Det här var ju någonting som vi följde hela resan så att vi hade ju väldigt god koll på vilka resurser, vilka förband som fanns där. Det. det här fortsatt under hösten förra året och accelererade väl i slutet på förra året och inte minst i början av det här. Och någonstans under januari månad så, så fick jag ja, analysen och beskedet från, från Must att nu föreligger inte längre några operativa hinder för Ryssland att vidta en storskalig operation, invasion eller att göra någonting annat. Så att där, där, där handlade det ju mer om intention, villigheten att ta risk så den fann, det, det var aldrig fråga om utan det var frågan när och till vilken nivå eh, snarare. Sen kan man alltid diskutera då hur, hur säker man kunde vara på den storskaliga invasionen. Det var ju behäftat med mycket hög risk och det har ju också den här invasionen visat så att man har fått ta steg tillbaka men, men någonstans där i i början av året så var det ju rätt uppenbart. Man gör inte den typen av truppsammandragningar, förstärkningar om man inte har för avsikt att göra någonting.
1: Vi har ju hört från flera olika håll att inte minst amerikanerna reste runt redan i slutet på förra året och delade underrättelser och lägesbilder med sina vänner och allierade. Samtidigt så enligt DN så har regeringskällor påstått att MUST ganska länge menade att det inte låg någon risk för en större invasion. Vad är motsatsförhållandet där?
3: Ja, men jag, precis som jag sa det, det handlade om intention och villigheten att ta hög risk. Eh, och, och ur den analysen så kan man också dra sina egna slutsatser huruvida det skulle bli den storskaliga invasionen som väl ett par länder vidhöll hela resan och du nämner ju ett av dem i övrigt så delade vi ju analys med, med övriga Europa och Ukraina själva att vad är det som kommer att ske här framöver men, men att det skulle ske något det var, det var helt uppenbart. Sen, sen måste man själv i, den, i de olika positioner man har lägga på sitt raster och sen, sen också försöka förstå vad det här är för någonting men det är en det är ju en helt unik situation och en storskalig invasion som genomförs i det här skedet. Det kan, det kan ingen eh, ha någon annan uppfattning om.
1: Nu har ju Sveriges försvarsmakt en tid äntligen befunnit sig in i en uppbyggnadsfas igen. När började ni mer specifikt förbereda er för den utvecklingen vi är mitt inne i nu? Kriget i Ukraina. Ja
3: Alltså... Vi har ju gjort resan, för min del så börjar ju det här redan med försvarsbeslutet 15 som var trendskiftet. Om ändå med en, får man väl säga, det ganska blygsam satsning, då var den stor. Det handlade om 10 miljarder. Vi hade ju sagt att vi behöver mer. Försvarsbeslutet 2020 har ju gett oss en helt annan möjlighet mot de militära råd som vi har gett här över åren. Att förbereda sig specifikt mot det som händer i Ukraina. Det är ju snarare en del av den vardagliga verksamheten. Tillväxt å ena sidan, för vi behöver göra det. Sen att hantera det som händer. Ja, men det, det har vi ju gjort i, 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 i perioden när vi har sett det här. Men, men det har ju inte varit några större förändringar. För att, för att Ryssland genomför en invasion utan det var i samband med att det skedde så har vi också sett över vad vi låg någonstans i beredskapsanpassningarna då behövde vi göra, det var mina tankar den 24 har vi gjort allt vi behöver vad innebär det här för vårt räkta närområde och ganska raskt så blir ju tankarna snarare hur kan vi stödja Ukraina därför att det är ju inget det är inget direkt hot mot Sverige med det som sker utan det var ju så att säga, det, vi, har ju, vi har ju anpassat beredskapen längs resan. Mm. Berätta mer om stödet till Ukraina.
2: Um, vad gör vi och hur signifikant tycker du det är? Um, och även med, med jämförelse med våra grannländer, vad de bidrar med?
3: Och, och det, det kan ju vara svårt att, att jämföra, men jag tycker det finns ett par perspektiv. Inledningsvis så stod det ju rätt klart att vi, vi behöver göra allt vad vi kan. Och jag kan säga att i perioder, alltså dagar och kortare då har jag känt nästan lite vanmakt över att inte kunna göra mer. Därmed inte sagt att det vi har gjort på något sätt har varit lite eller dåligt utan det är snarare när vi väl har kommit igång och de politiska beslut som har fattats mot ja, de inventeringar vi har gjort och de förslag vi har gett det är faktiskt, det är substantiellt och det är signifikant, det är vapensystem bland annat pansarskotten som verkligen får effekt där de är men, men vi har ju, vi ser det överallt och vad det handlar om blir ju en en balans och en risktagning för egen del, hur långt kan vi gå hur långt kan vi ta av det egna innehavet innan vi hamnar i en situation där där, där vi får egen påverkan och den risken måste man vara beredd att ta och då måste man också motivera den och förklara. Det har varit en, en bra dialog mot politiska ledningen. Vi har haft en nära dialog med Ukraina så långt man kan. Både direkt och sen då via attaché och kontoret med ambassadörerna här i Stockholm.
2: Men har inte Sverige landat i den risktagningen med eh, vad vi ger och vad vi behåller? Har inte vi landat mycket mer blygsamt än några av våra viktigaste partner? Alltså några exempel är att Baltstaterna skickade ju redan eh, och Danmark militärt bidstånd i januari Polen skickade 200 stridsvagnar eh, Tjeckien skickar S300 och så vidare eh, Är Sverige ett av, inte ett av de mer försiktiga länderna i den balansen? samtidigt som vi förstår såklart att försvarsmakten har behov hemma
3: alltså det, det, det där är säkert en högst relevant fråga, jag har inte riktigt jag har inte riktigt sett den där utan jag har väl mer, jag har väl mer brottats med, med eh, de egna delarna och, och hur vi ska göra, det går alltid att hitta de som som gör mer, det går alltid att hitta de som på något sätt ligger, ligger främst då och är beredda att göra mer än vad andra ja, men, men jag, jag kan nog tycka att vi har ingenting att skämmas över och jag vet hur välkommet det här har varit och i de sammanhang och de jag pratar med så är det, finns det absolut ingen syn på att att Sverige på något sätt skulle hålla tillbaka. Och här har vi nog varit från myndigheten har vi nog varit de som har drivit på mer än att vi har varit återhållsamma. Det, det, är, min, det är min känsla och det är min bestämda uppfattning. Mm. Kriget i Ukraina är just nu
2: väldigt mycket ett artillerikrig. Um de bästa öppna bedömningarna säger att Ryssland använder ungefär 15 000 pjäser om dagen. Um, hur länge skulle vi klara att bekämpa ett arterikrig i, i, i den intensiteten?
3: Och, och den frågan kan jag inte svara på för det, det vet jag inte. Men det är bara att titta på den numerär av Uh, Artilleripjäser, uh, förmågor, kapaciteter vi har själv så är det ju väldigt svårt att se att vi inte uh, närmast vi skulle kunna genomföra något likadant. Och det är, väl, det är väl någonting som vi också behöver ta med oss uh, här nu när vi ser det, det har blivit mer av det kanske det militärt traditionella kriget om man går tillbaka och tittar på de stora krigen där man, där man fullständigt. Uh, köra över eh, områden med, med artilleri. Vi är inte där. Det, jag behöver inte säga mer än så. Det här vet ni lika väl som jag. Mm.
2: Men, och uthålligheten i alla delar är såklart eh, extremt viktig. Men eh, har det lett till ett omtänk hur vi tänker kring försörjning av till exempel militärmateriell. Så alltså den internationella försvarsmarknaden är ju precis som den medicinska marknaden i pandemi att när den vill ha det vill alla ha det och då kommer man som liten stat kanske ganska långt ner i
3: prioriteringen. Vi har lyft upp det här nu att det är ju nu behoven att fylla på att, att köpa mer. De ser ganska lika ut i, i många länder och hamnar man för långt bak i kön här då, då kommer man ju också få leveranserna väldigt långt bort. Jag, jag tycker att det finns en hel del lärdomar att dra. Det är lite för tidigt att dra dem allt för långt gångna slutsatserna. Det tror jag också man kan vara överens om. Men att det här, just det här kriget och på det sätt som det initierades och bedrivs det, det, det kan man dra lärdomar av. Men man måste också komma ihåg att med, med stor sannolikhet så att nästa krig kommer förmodligen att se annorlunda ut oavsett om man pratar det initiala skedet eller något annat. Så man, man kan inte bara lägga allt åt sidan och säga att nu är det det här som gäller. Men att det behövs säkra logistikkedjor, att det behövs säkra ledningsfunktioner på ett annat sätt, det är ju delar av erfarenheten ifrån det vi ser nu i Ukraina. Vi kan också säga att försvarsviljan kommer att vara fullständigt avgörande. Det behöver man ju inte någon längre djupare analys för att säga att här, här har vi något att ta med oss och någonting fint att bygga på i, i Sverige.
1: Förra veckan så fick vi officiellt inbjudan eh, som ansökande NATO-land. Eh, nu ska vi eh, genomföra en process där man ska se hur nära vi står eh, NATOs eh, krav på uppfyllnad och eh, förlåt, nu fick vi en lite tv-ingång här. Det var ju lite roligt. Alla NATO-länder godkände Sveriges protokoll. Bäddar för nästa steg i processen fick vi precis in i studion här. Det var ju <laughs> väldigt taktiskt. Eh, vi har ju dock ratifieringsprocessen kvar. Det ska godkännas av samtliga medlemsländers eh, parlament så där vi är inte riktigt med än. Men en klassisk sportfråga. Hur känns det att vi nu är på väg in i NATO?
3: Men det, men det som nu kommer med eh, att vi nu har beslutet att vara invitees, att vara ett land som är inbjuden som medlem det är att passera det första och det känns riktigt bra. Vi sprang ju på vi sprang ju på patruller kan man säga i och med Turkiets veto och, och det var nog många av oss som blev tagna på, på sängen här att, att det kom så tidigt i processen. Jag har hela tiden känt och uppfattat att det kommer att kunna bli friktioner längs resan. Det är 30 länder som ska få igenom det här i sina regeringar och parlament. Det räcker med att man, har ett, att man är inne i en valprocess. Man har inte regering eller kanske en riksdag på plats och så går det några månader. Men att, att det kom så tidigt var nog jag tror att fler med mig blev lite tagna på sängen där. Nu är vi förbi det första och din fråga då, jag tycker det känns jättebra det här är ett det är rätt beslut hävdar jag när jag tar min utgångspunkt i huvuduppgiften att försvara landet mot väpnat angrepp, en NATO-ansökan.
2: Och där så kommer Försvarsmakten ut med sitt strategiska råd i processen vilket ändå var en, en, en nyhet, för tidigare så har man sagt det här är en politisk fråga punkt. Vi, vi berör inte det här. Man skulle nästan kunna säga en Men medan nu så sa vi att det är en politisk fråga men så här ser det militärstrategiska ut. Vad låg bakom att ni förändrade den, det förhållningssättet till NATO-frågan?
3: Vi och, och nu, tar, nu tar jag min utgångspunkt som försvarsmakt vi har inte förändrat oss. Om man går tillbaka i till våra underlag de senaste åren som vi har gått in med de officiella underlagen budgetunderlag, andra underlag så har vi uttryckt oss kring de traktatsbundna avtalen och den säkerhetsgaranti som kommer med ett sånt utan att för den skulle vara proaktiva NATO alltså att föra talan för NATO men, men det är bara ett konstaterande och i det här fallet och jag får frågan som myndighetschef så är det väldigt lätt för mig att vara tydlig mot den politiska ledningen som hade att fatta beslutet ur ett militärstrategiskt perspektiv Utgångspunkten väpnat angrepp, då är det här helt rätt att gå in med en ansökan. Och sen får man då också prata om de utmaningar som finns med förstås, men det var, det var lätt för mig att vara tydligare i det fallet.
1: Sverige har ju lite skämtsamt ibland beskrivits som NATOs bästa icke-medlem. Vi har ju implementerat väldigt mycket olika protokoll och funktioner för att, vara, att ha samma operabilitet med NATO-länder. Vi har varit väldigt aktiv i NATO-övningar i många, många år. Hur stor övergång är det egentligen för er rent praktiskt när medlemskapet faktiskt kommer? Är det bara att gå in eller är det mycket som behöver anpassas och ändras?
3: Man kan, ju, man kan ju lockas med och säga att rent praktiskt för Försvarsmakten, precis som Amanda det du säger, vi har jobbat nära, vi har övat ihop, vi har varit i insats ihop, vi pratar samma språk, vi har, vi har teknologi som fungerar upp så kan man säga att, ja, men det är bara att det är bara att fortsätta på anslagen väg och så får vi medlemskapet så att rent praktiskt så är vi nog lika mycket där som de flesta medlemsländer och kanske lite mer än, än några av dem men sen kommer de andra delarna och man ska ju inte, man ska inte göra det för enkelt då, utan nu handlar det om att analysera vad det här innebär för oss. I vår, I vår kommande planering, i det jag ska nu in med första elfte som är mycket av vår egen planering. Hur påverkar det här NATO-medlemskapet liggande plan och hur ska vi se på det framåt? Och sen blir utmaningarna, en av dem det är att nu ska vi in i den skarpa nato Planeringen, där har vi inte varit. Vi har nationell försvarsplanering, vi har planerat med Finland och nu ska vi göra det här. och En annan utmaning blir ju både på kort och längre sikt att bemanna till den nivå som både förväntas och ställs krav på. Så vi har, vi har några saker att ta här. Hur förbereder vi NATO-stöd i landet? Förutom att vi bara säger nu är vi medlemmar och ni är välkomna hit. Det är, vi har den mentala resan att göra. Vi blir NATO. Vi, vi, är, vi är inte längre någon, någon form av supportergrupp här eller någon partner utan nu blir Sverige NATO. Den, den, det är också någonting som vi måste förhålla oss till.
1: Ja att ä, ni är väl förberedda är väl besked att ä, vi fick precis ett, ett tydligt tecken på att ä, vår plan är ä, accepterad av medlemsländerna. Det gick ju väldigt ä, fort så det kan ju inte vara mycket att anmärka på där. Ä, men just ä, rekryteringen och bemanningen kommer ju bli ett ännu större problem för det är ganska många officerare vi ska ha väg till olika NATO-posteringar runt om i världen och vi har ju redan nu Vissa problem inom myndigheten att både rekrytera och kanske framförallt behålla personal. Hur ser du på den utmaningen?
3: Att, eh, dels så ska vi förbereda oss och vi ska ta det här steg för steg. Det är det viktiga. Vi ska inte rusa in i det här och tro att vi, att vi kan göra allting fullt ut. Vi ska lyssna väldigt noga på vad förväntningarna och kraven är. Och sen behöver vi inte ligga på och ligga långt före. Vi, vi ska ge oss själva tid. Vi ska ta det steg för steg. Och sen är det inte valbart. Går vi nu in som fullvärdemedlem, medlem, ja men då måste vi också leva upp till de krav som ställs på oss och förväntningar. Och då tycker jag att det, det, den utmaning man ställs inför om vi tar bemanningsmässigt ja men då är ju det en kortsiktig, ett kortsiktigt problem utmaning men som går mot en långsiktig säkerhetsgaranti och då måste man ju vara beredd att hantera den här perioden. Ja vi får ta i mer. Det är saker vi inte kommer att kunna göra. Vi får göra omprioriteringar men jag, jag, kan, jag, jag har så svårt att se det här som ett problem. Det här är givet nu. Det här är bra. Det här ska vi se till att göra på allra bästa sätt under de förutsättningar som råder för oss. Vi ska, inte, vi ska liksom inte nu tävla med Finland in i det här och vara först utan här gäller att, och vi har redan börjat den dialogen med NATO-representanter
2: På tal om, om prioriteringar och eh, första underlaget som du sa om hur eh, för försvarsmakten jag sitt arbete Eh, vad har vi i Sverige fått anledning att tänka om i kring vår försvarsplanering och förmågutveckling? Vad har vi sett till exempel för ryska svagheter eller ryska styrkor som på något sätt förändrar hur vi ska utkämpa ett eventuellt krig?
3: Om, om vi då går tillbaka, för jag utgår ifrån att det här är då erfarenheten när vi ser från 24 februari och framåt. Men vi, vi ser väl, det vi ser det är ju några tydliga trender eller några tydliga brister. Vi ser, ju, vi ser ju deras brister vad gäller logistikkedja. Vi ser deras brister vad gäller ledning. Vi ser eh, brister i eh, förmodligen vad gäller underrättelse- och säkerhetsförband. Att ha en lägesbild som man sedan ska agera efter det. Är ju, och det, det, det här är ju faktiskt områden som vi redan. Har fokuserat på och som ligger i vår planering i försvarsbeslutet. En försvarsmakt i balans. Vad då balans? Balans mellan stödjande förband och verkansförbanden. Där har vi logistik, där har vi ledning, där har vi underrättelse och säkerhetsförbanden vi har pratat om. Så det är väl egentligen en bekräftelse. Eh, sen, sen är jag tillbaka till eh, att känna sin fiende om man tittar på Ukraina. De har förberett sig sedan 2014 de vet precis vilka det är de kommer att möta de har hittat de veka liven att verkligen titta på motståndaren vad man, man har sina svagheter och faktiskt kunna skjuta in sig där. det är väl en annan del så att eh, jag, jag ska inte ge mig in och säga att vi kommer nu att lägga om planen helt eller vi kommer att ta bort någonting eller fokusera fullt ut på något annat jag tycker att vi ligger väldigt rätt och det har vi också sett från de beredskapsanpassningar vi gjorde förra året och de planer vi har lagt vi ligger vi ligger väldigt mycket rätt även kopplat till det som hände i Ukraina.
1: Om vi går tillbaka lite till Sverige och säkerhetsläget här, illustrativt nog så blåste det över en rote gripar igår och visade upp sig för Visby, alltid lika trevligt. Men hur är säkerhetsläget? Det är väldigt mycket poliser här, det är ju naturligtvis en annan del av beredskapen, men ovanligt mycket. Vad skulle du säga om säkerhetsläget i och för Sverige just nu?
2: Och vad gjorde griparna? Det förekommer en del rykten att de avvisade flygplan
3: till exempel. Jag ska försöka, jag börjar det lite större i samband med att det började luta åt att vi skulle gå in med en ansökan till NATO. Och i samband med att vi gjorde det så tryckte vi också på att... Vi gick in i en period som med, med risker och hot som, som ökade och då var det ju i första hand inte de konventionella ryska militära styrkorna vi såg utan det var ett Ryssland som, som hamnade i en situation mot ett enat Europa, det hade man kanske inte riktigt förväntat sig, ganska dåliga framgångar i, i sitt eget krig och och, och då har vi sagt att motreaktioner reaktioner kommer, där i ligger den ökade hotrisken, vad kan det vara cyberattacker, informationsoperationer påverkanskampanjer misskreditering av beslutsfattare i ett valår som i år så är det ju perfekt att ge sig på med den typen av verktyg vi har inte sett så mycket av det i praktiken det har nog varit mindre än vad vi hade förväntat oss, det är vi inte sagt att det inte kommer, det, det, det ligger fortfarande där, så det är en del det är väl en del av risken. Vi ser också de större övningarna. Baltops då svarar man upp med en, en övning som man också förstärker. Mer militär närvaro av flera på ett rätt begränsat område. På sjön och i luften. Och då är incidenterna som vi har pratat om. Beteenden, när, flygning nära andra men också nära vår gräns. Oavsett om man medvetet tänker passera gränsen eller inte, vilket man sällan gör, säger jag. Det händer inte så ofta, men åtminstone beteendet att vara så nära det är onödigt. Här i ligger det en hel del. Och vad gjorde då griparna? Ja, de flög igår och vi hade också ett incidentroten var här ute och genomförde då en en, en, en klargöring här ute för att fortsätta och så passar man då på och vi planerade in en överflygning och så gjorde vi en medial del ute på på vårt område här i norra delen av det. Så att jag vet jag har inte hört någonting om någon avvisning eller någon, någon nära kränkning. Så att om det är rykten, det, det vågar jag inte säga. Jag har inte hört något. Kan inte bekräfta det. Men de är väl fina i luften, eller hur?
1: Det är, känns oerhört tryggt att, att ha den typen av bevakning
3: Ja, och, det var, och det var våra flygplan. Om det, om det gick andra rykten så var, ja, det var det var gripen och det var svenska var. Tack
1: och lov ganska lätta att identifiera. Men du talar om situationen inför NATO och inför valet. Tror du att vi kommer se en upptrappning för det? Och finns det någon risk för andra? Cyberhot är ju naturligtvis ett stort hot i sig. Men är ni rädda för att det ska gå längre än så rent fysiskt?
3: Att vara rädda eller bekymrade. Jag kan bara konstatera att det här är ett det är en händelse i landet som, som är stor och viktig, och det finns möjligheter att påverka det här på olika sätt. Och, och, och det här är, jag tar det som exempel, men jag vet ju också att det exemplet hanteras. Det är flera myndigheter som, som har ansvar och, och följer det här väldigt noggrant. Ja, det är väl det är väl inte helt osannolikt att man gör något i, ja, i i samband med det här. Men, men, men det är ingenting i grunden som jag lägger någon, något större fokus på utan vi ska se till att lösa våra delar du pratade också om det här med risk och säkerhet här kring Almedalen jag har fått rätt många frågor kring det det finns ingen information som jag har som säger att det, att det skulle vara en, händer en massa saker eller, eller det är risk och hot här just nu utan det är väl när man samlar så många befattningshavare och intressanta personer och, och verksamheter ja men då är det väl klart att det finns en möjlighet att göra något men det finns inga det finns inga tydliga tecken eller informationer som jag har fått som, som gör att jag är orolig.
2: Nej, och där kan man ju ska man göra någonting mot ledande det kan man skjuta en kryssningsrobot mot regeringskvartering så träffar man lika många som man gör här på Visby. Det
1: man... kanske vi inte ska... Målar fan på väggen riktigt så långt. Men hur ser det ut ovanför, på och under Östersjön? Jag vet för ett par år sedan så hade ni ett seminarium här, eller deltog i ett seminarium här, när en av flygvapenspiloter talade om situationen, just hur det känns att befinna sig uppe i ett plan när ryska plan flyger onödigt nära. Vi har ju haft en del incidenter både i Sverige och i våra nordiska grannländer med Flyg som uppvisar aggressivitet, fartyg som går nära, vad som pågår under ytan vet vi inte, men det brukar ju inte vara bättre där. Hur ser situationen ut för de enskilda piloterna och sjöman? Är ni oroliga för att det av misstag ska ske, olyckor eller incidenter när vi ser den här aggressiva typen av markering?
3: Vi är medvetna om det här och i, i perioder och vid tillfällen så är det ju uppträdande som är onödigt nära gräns eller onödigt nära våra flygplan eller andra länders flygplan. Och, och jag tror att de är. det här är personal som är erfarna. Vi, vi vet om det här, vi är medvetna om det och vi förbereder oss för att det ska ske. Men, och sen är det just det här med de här... Ja men incidenten som uppstår, det går ju faktiskt att skapa ett, ett problem och använda det i sin, egen, i sin egen beskrivning sen att det var, att det var någonting annat. Men vi, här gäller att vara medveten, det gäller att vara kall, att inte dra för, för snabba slutsatser. och Det här, det här ser vi ser det på ytan, vi ser det i luften. Eh, inte, det är inte så att det här har ökat lavinartat, men, men det finns där och, och framförallt kopplat till de lite större övningarna eller motreaktionerna vi pratar om.
2: Jag skulle vilja fråga Nu är ju Försvarsmakten ändå i Ganska mycket medvind Alltså dels politiskt Med, med, med stora satsningar och, och, Men även samhälleligt med, med mycket stöd för försvarsmaktens roll Och liksom rekordansökningar Till hemvärnet och sådär Men vad är svårast För dig i ditt jobb Just nu Vad är det mest huvudverk?
3: Ja, det, det, där är, det där är en väldigt bra fråga. Det, tidigare innan allt det här trillade in under våren då, då den största utmaningen som jag oftast har det är den kommunikativa delen. Att, att kunna prata till alla uppåt, utåt, neråt i organisationen ut mot våra partners och, och, och få ihop en kommunikation som både hänger ihop och som blir som både är trovärdig och tydlig det, det tycker jag är en, en utmaning över tiden men om man lägger den åt sidan och så inser vi att under den här våren och det som då hände i Ukraina vi, vi kommer med ett vi kommer med ett försvarsbeslut med höga ambitioner som dessutom är finansierat det var 17 punkter som inte kommer, det speglar väldigt mycket det råd vi har gått in med så redan december 20 så fick vi nypa oss i armen att det föll på plats och vi har ju verkligen fått lägga vi har lagt en plan som är krävande. Vår organisation som går hårt. Nu börjar då händelserna av förra året. Vi, vi börjar anpassa beredskapen, vi lägger mer resurser i skarp verksamhet, insatser och operationer än vad vi då hade, hade i grundplanen så att säga. Kombination med hög takt i värnpliktsutbildning, hög övnings- och träningsverksamhet och så trillar allt in under våren. 2 miljarder i år, finansiella villkor som blir bättre, bemyndigande ramar om nästan om 30 miljarder indikation 2% av BNP, ansökan till NATO. Det är väl klart att jag har ganska mycket funderingar hur vi ska få ihop det här. Det underlag som vi går in med här i första november det är det mest omfattande och komplexa underlag och kanske det viktigaste som jag lämnar in under min tid som ÖB och det är klart att jag inte bara funderar mycket kring det utan jag ställer frågor och jag engagerar mig och, och vinnlägger mig om att det här måste bli bra det måste ge effekt varje satsad skattekrona ska göra försvarsmakten bättre jag kommer inte att ge mig på en massa investeringar för att ställa saker i lador och inte kunna använda det det här är, det är nog det jag funderar mest över just nu och i samband med det här orkar vi hur säkerställer vi att vi inte börjar slå oss och göra oss illa alltså i verksamhetssäkerheten allt det här hänger ihop
1: och där är det ju även om ni blev till på ganska många punkter senast så var det ju också en del stora materiellprojekt som sköts på framtiden till nästa försvarsbeslut. Vi sitter ombord HMS Belunds nu som är ett vackert fartyg men hon är inte purung. Vi har ju ett visst behov av nya utstridsfartyg inom en relativt överskådlig framtid. Det är två nya ubåtar på gång ut i verksamheten. Vi har halvtidsmodifierat två gotlands -klasser, är det väl. Men det är kanske också i underkant. Hur är det med de här liksom stora, kostsamma materiellprojekten? Hur ska man få plats med det och samtidigt ta pengar till att anställa personal och liksom rusta upp den, den dagliga verksamheten? Vad skulle du vilja se försvar från politiken där?
3: Ja, men det finns, finns några saker att säga. Med en, en sån satsning nu som 2 mot BNP, det är, det är historiska satsningar. Men man måste komma ihåg ändå att hur, hur stor är den, den volymen ekonomi är och med det, det du räknar upp så det kommer inte att räcka till allting i det korta perspektivet utan här får man ju lägga den långsiktiga planen. Men jag tycker också att vi vidtar snabbare åtgärder. Nu gick vi till anskaffning här av, av Global Eye, det vill säga ny sensor och luften som kommer att på ett mycket signifikant sätt öka vår förmåga i, I den delen som vi har efterfrågat. Så att vi, vi försöker hitta lösningar att gå snabbare fram där vi verkligen behöver. Det vi också med stor. Eh, ja, med, med trygghet kan säga att. Ja, men här kommer leveransen. Att vi inte ger oss på nu de här stora svåra delarna och, och tror att det ska komma tidigare än vad, vad som är möjligt. Här gäller det att kämpa. Här gäller det, det är väldigt mycket fokus, det är mycket ledarskap att vara inne och inte tappa greppet på de stora materiellprojekten de här ligger också med som delar av vår analys här till höst eh, och, och det man vet det är att stora materiellprojekt har höga risker, behäftade då med ökad ekonomi, eh, att det tar längre tid än planerat, det ligger i sakens natur, men, men här gäller att, att inte bara låta det ske utan det, det är det ska levereras på tid till ekonomi och de krav som är satta. Här har vi ett gemensamt jobb med Försvarets materialverk med FNV och med industrin. Det finns massor att göra här. Det går att problematisera mycket men vi har också en fantastisk möjlighet med de, med de kapaciteter vi har i landet.
1: Och så den andra dimensionen, vi var ju kort inne på personalfrågan, men vi vet ju också att det är ibland svårt att behålla personalen för er. Det är svårt att rekrytera i de nummer man behöver. Det är ju väldigt långa ledtider. Det tar ju ett antal år att få fram en duglig officer från värnplikten. Och vi vet också att många personalkategorier inte minst inom flottan av flygvapnet arbetar väldigt mycket just nu. Hur ska man kunna motivera och behålla och helt enkelt undvika att slita ut personalen under den här ganska kraftiga tillväxtfasen?
3: Ja, man, måste, man måste ha kloka chefer i systemet som känner sin personal och som ser hur långt vi kan gå. Det, det är ju inte ett om att vi... Vi begär mer av vår personal nu än vad jag skulle önska att vi skulle göra. Men det är heller inte valbart. Det är en skarp situation som vi, måste, som vi har att hantera varje dag, dygnet runt. Att vara på plats där och när det behövs. Det kan vi inte välja bort. Samtidigt så har vi då en tillväxt som vi så väl behöver för att bli den mer robusta organisationen. Att orka över tiden, att få den här försvarsmakten i balans- och delar av svaret är att vi måste fortsätta att jobba hårt det är det ena, det är en fantastisk inställning i organisationen generellt sett men man kan inte gå hur hårt som helst hur länge som helst sen, sen är det ju, handlar det ju om att vi måste våga jobba på annat sätt vi har en mental resa att göra att gå in i NATO, vi har en annan mental resa att göra att släppa det som vi har byggt upp som är så fint, men vi byggde upp det under en period när vi hade mycket tid Gott om tid och bristande ekonomi. Nu är det omvända världen. Nu är ekonomin, ambitionerna, resurserna, ja, resurserna för att gå fram på plats. Men tiden är begränsad. Eh, personal som du säger, det tar tid. Vi fyller alla, mer eller mindre alla måltal på, på officersutbildningarna. Reservofficersutbildningen är kvar. Där håller vi på med införande av KB-systemet så tror vi att vi kommer eller tror planen är att nu ska vi nå dem också men i övrigt, det här går bra men det tar tre år för en yrkesofficer det tar ett och ett halvt år för en specialistofficer att bli klar och då, då är det bara utbildningen sen ska man in och jobba och skapa sig erfarenhet vi kämpar med det här vi har anställt fler civila än vad vi har gjort på många, många år på, på rätt kort tid och fyller på där vi kan så att det, går, det går fullt. Det måste vara attraktivt. Vi måste lyckas med värnpliktsutbildningen. De är unga kvinnor och männen. Det ska vara det bästa de har upplevt i hela sitt liv. Då har vi en fantastisk rekryteringsbas. Vi måste övertyga dem vi har i systemet att stanna kvar. Inte bara vädja till dem utan också att vi har villkor som gör att det är rimligt att stanna kvar. Och att man gör det med självklarhet. Vi kommer aldrig kunna konkurrera med lönfullt ut med näringslivet. Men då får man hitta andra former för det. det är allt det här hänger ihop. Och det, det här är inte lätt. Men jag kan säga om det någon gång det känns motiverande och inspirerande att kliva upp och gå till jobbet. Då är det nu. Och då får man komma ihåg den mörka fond som finns bakom Men Jag tycker det här är det är nu vi ska steppa upp. Gör vi det inte nu då, då är vi lite förlorade. Och det gör vi. Jag tycker vi gör ett fantastiskt jobb. Jag är oerhört stolt och, och tacksam över det som sker.
1: Och det blir väl lite upplyftande avslutningsord från Sveriges överfallhavare Mikael Bedén. Tack så hemskt mycket för att du lät oss komma hit idag.
0: Vår beredskap är god. Ja, då, då sitter vi faktiskt i våran panel här nu och ska diskutera ÖB. Och nu är det inte längre på HMS Belos utan nu är det faktiskt i Almedalen. Eh, ungefär någon 50 tal meter från en robothund som går runt här. Eh, och solen skiner eh, på Gotland. Och med mig här idag så har jag eh, Amanda.
1: Valdstad, från Tidskrift.
0: Patrik. Oksanen, i frivärd. Och Oskar. Jonsson, Försvarshögskolan. Ja, och ni har just intervjuat ÖB. Eh, vad, hur kändes det? Vad var ert intryck? Sportfrågan?
1: Ja, men han är ju... Det är tydligt att, att det händer väldigt mycket just nu att han har en positiv bild och, och är ganska nöjd med den utvecklingen Försvarsmakten har. Samtidigt så är det ju många hinder kvar på vägen. Man äh, har ju utmaningar både med stora tunga materiellprojekt som anas vid horisonten. Vi har framförallt problem med personalbemanning där han ju sa i princip rakt ut att just nu tvingas man driva personalen lite hårdare än vad man egentligen har möjlighet eller borde göra. Det var också en väldigt intressant diskussion om, om hans syn på hotbilden och Sveriges situation. Där man han konstaterade att, att hittills har vi inte sett riktigt den anstormningen som man hade väntat sig efter NATO-medlemskapet. Men det finns ju fortfarande stora risker för inte minst olika former av IT-attacker, cyberattacker, smutskastningskampanjer Och det är väl en stor risk inför valet framförallt.
0: Oskar?
2: Men jag tycker att det är en överbefälhavare som ändå har trots ett väldigt mycket försämrat omvärldsläge och trots mycket problem eller liksom utmaningar att lösa om man ska använda nyspråk så är det ändå ett stort politiskt stöd och ett stort folkligt stöd som han åtnjuter och han känns än mer trygg han känns än mer frispråkig och han känns än mer fokuserad på på att göra verkstad.
1: Sen så är det ju också tämligen uppenbart att de är väldigt nöjda med att äntligen få påbörja processen att bli fullvärdig i NATO medlem Det pratade vi också en del med överfällhavaren om att Sverige har ju sedan länge implementerat de flesta protokoll och strategier. Man har samövat väldigt länge. Och nu har man möjlighet att ta steget fullt ut. Och det tror jag är både en lättnad och en intressant utmaning för Försvarsmakten ta sig an han var ju förstås väldigt nöjd med beskedet vi fick under intervjun att ansökningsprotokollet nu har godkänts av alla länder. Och med tanke på hur snabbt det har gått så är det också tydligt tecken på att Sverige är rent praktiskt redo för ett
4: Och Där kan vi lägga till att efter den intervjun ni gjorde så har ju nu Estland klivit ut och sagt att de sammankallar sitt parlament Rige Kogus, sin riksdag, och ratificerar Sverige och Finlands medlemskap imorgon som första land.
2: Och det tycker jag är en skillnad. För Försvarsmakten har länge varit väldigt, väldigt försiktig i NATO-frågan när man har sagt det här är en politisk fråga, punkt. Medan den här gången kommer man ut med NATO en politisk fråga, men det här är vårt militärstrategiska råd. Jag vill har att man tyckte själv att de hade sagt det där på ett sätt eller ett annat sätt tidigare, men aldrig så tydligt. Och det tycker jag ändå lägger in i den här mer ska vi säga, än mer trygga och frispråkiga fallhavare som vi har nu.
0: Om man går tillbaka till själva intervjun så en sån sak som jag tror ändå är ett besked som är nytt för de flesta är ju när han placerar tidpunkten för när Sverige förstår eller när han förstår till januari. Eh, och där har ju varit en ganska så här bild av att Sverige inte förstod och att Sverige har liksom trott att Ryssland inte skulle angripa och sådär. Precis som ni tar upp med honom också så, så är det här ju det, det här är ju två historier som inte båda riktigt kan stämma samtidigt. Och sen försöker han ju säga att det kan de ändå, men, men det kan de ju inte. Antingen förstod Sverige i januari eller så förstod Sverige på morgonen den 24 februari. Patrik?
4: Nej men jag tänker så här att det som, som överbefälhavaren säger är ju att den militära underrättelsetjänsten konstaterar att i januari att förmågan att gå till angrepp enligt olika scenarion den är på plats. Och man bygger inte upp sånt här utan att, att ha någon tanke på hur man använder det. Men sen börjar ju liksom då avsikt och vilja och tolkningar och kanske förhoppningar. Och någonstans i systemet vad jag förstår så har det ju uppstått eh, liksom en, en, en sån här eh, failure of imagination som man, man kallar då 9-11-rapporten på. Alltså att man, man på något sätt inte kunde föreställa sig att det här skulle hända. Så att någonstans i det svenska systemet så har det skett någon, någon omvandling här.
2: Och får man spola tillbaka då till podden Höjdberedskap i tidig januari, bara på tal procent att tidsramen så, så, så tvingade Anders fram med datum på mig jag trodde invasionen skulle komma. Och jag sa i början av januari, 20 januari och sen, sen ja, dröjde det en månad till. Men eh, det är intressant att om det är så som, som Dagens Nyheter rapporterar att, att, att Must inte visste eh, förrän i, i, i liksom när kriget hände. Då är det väldigt märkligt. Ja, då, också, då gjorde
4: vi ett bättre jobb.
2: Ja, då är ju i framkant i alla fall. Ja.
4: Men.
1: Vi har ju pratat om detta tidigare i poddens historia, inte minst under pandemin. Att byråkratin och, och liksom duktiga tjänstemän använder ett språk som inte alltid är begripligt. Det här med bör och skall och, och liksom vad, som, vad man kan säga och inte kan säga med vilken säkerhet. Och risken är väl att det helt enkelt är så enkelt att Försvarsmakten och MUST tycker att de har varit tydliga men inte riktigt blivit förstådda av de folkvalda. Och det är ju naturligtvis oerhört problematiskt i så fall men det skulle ju vara en väldigt enkel förklaring till misskommunikationen där försvarsmakten har pratat om att förmågan finns och det finns inte längre några praktiska hinder men, men, men man har alltså, missuppfattat intentionen.
0: Alltså jag, jag tänker också så här, jag, jag tänker, det är en idiotisk parallell men jag tänker liksom på det här med Politikers förmåga att använda underrättelseinformation. Alltså, vi har ju Irakkriget som ett extreme exempel där man liksom utnyttjar underrättelseinformation och far iväg i tangentens riktning. Vi har ganska många händelser som till exempel murens fall när underrättelseinformationen inte fanns och ingen förstod läget. Och Här verkar vi ha en situation där underrättelseinformationen fanns men politikerna förstod inte vad som hände. Varför är det så svårt att synka ihop liksom underrättelsetjänst med ett politiskt beslutsfattande? Det är ju trots allt ett instrument för politiskt beslutsfattande. Och det är inte första gången som det här verkar uppstå.
4: Mm. Mm. Jag tänker att det är språket där som man andar in på. Att man uttrycker sig och man kanske uttrycker sig i tidshorisonter som, som inte förstås av politiken. Att just nu ser vi inget för liksom, att ett angrepp kommer just nu. Och det kan då förstått vara de närmaste 72 timmarna. Betyder inte att det inte kommer om två veckor. Alltså att det kan vara sådana kommunikativa saker som, som stör i systemet. Sen historiskt så har vi en annan intressant händelse: det var Pearl Harbor. Amerikanerna hade all kunskap de behövde för att dra slutsatsen att Japan kommer att anfalla. Men de klarade inte av att lägga ihop kunskapen och göra analysen.
0: Jag vände.
1: Sen handlar det väl tyvärr om ett visst mått av önsketänkande och eh, sanken kost, eller vad man ska uttrycka det. Dels att man. En generation av politiker med väldigt lite egen erfarenhet av konflikter och, och ett omedelbart hot mot Sverige har väldigt svårt att ta in att situationen som den ser ut som den gör idag. Men också att man har investerat så pass mycket av sitt politiska och personliga kapital i nedrustning, i ett, ett utlandsinsatsförsvar snarare än ett territorialförsvar i sin roll som fredens röst internationellt, i sitt motstånd mot ett NATO-medlemskap, att man har svårt att acceptera att den omsvängningen kommer. Det har vi också sett en del i den här rapporten i Svenska Dagbladet, var det väl häromdagen, och vad de menar hände på regeringskansliet under omsvängningen gentemot att ett ja till NATO. Där vi ju ser väldigt tydligt är att man, man i det längsta förnekade och inte riktigt ville ta det här steget.
2: Okay. Det finns väldigt mycket att säga om underrättelsetjänsterna och, och beslutsfattande men och jag är nu inte ingen aning vad som har hänt här. Och ena sidan rapporteras att måste vi inte och andra sidan rapporteras att de verkligen visste. Men där får man lägga till ett par fler pusselbitar. Vi har ett utrikesdepartement... Som är en informationsflöde, det är ju fast det är öppna källor som sköter bilaterala relationer. Eh, vi har FRA som sköter signalspaningen. Så någonstans så måste ju liksom alla de här åtminstone de tre bilderna också koppla till att, att amerikanska regeringsföreträdare åkte runt i november och visade, att det här är på väg att hända. Eh, så någonstans så, så måste ju också ha funnits en helhetsbild, även om eh, Must visste eller inte visste. Men det är någonting i hela den här soppan som fortfarande är outrädd, eh, faktiskt, som, som svårt att sätta fingret på
0: på utsidan. En annan sak som du tog upp i podden som är in, kanske inte så outrädd som oklar, det är ju det militära stödet till Ukraina. Mm. Och, och där, där, eller intervjun, förlåt. <laughs> och, och där är ju en intressant fråga, liksom, hur mycket, och ÖB verkar ju ändå ganska nöjd med det stöd man kunde ge, även om han sa att han ibland kände att det var, liksom, mm. Mm. Att, att han ville göra mer och så vidare och så vidare. Men gör vi det vi kan göra givet det som vi har? Är det, är det liksom Går vår gräns här vid vad vi kan? Nej, men där finns det, jag tror inte det finns
2: något enkelt rätt eller fel. Men det jag pressade honom på det var ju som man sagt. Balansen mellan kommer det behövas här i en väldigt osäker omvärld eh, eller kommer det behövas där mitt under ett bindande krig. Eh, och det som man kanske inte har pratat så mycket den balansen det är ju Just nu är det riktigt, riktigt svårt att få tag på försvarsmaterial för alla vill ha det samtidigt och hela Europa plus USA har ju svårt att försörja Ukraina. Um, så att om vi ger bort till exempel arterisystem, vilket Norge har gjort, liksom vårt granna Norge har gjort och baltstaterna som delar en gräns med ryssarna bort uh, luftvärnsrobotar Stinger och pansarvärnsrobotar Javelin. Ger man bort dem så är det fyra, fem, sex år bort om man är tur. Uh, men det enda jag tycker man ändå faktiskt kan slå fast är ju att vi i Sverige har ändå landat mindre än till exempel Danmark, Norge, Baltikum eh, i termer av vad ska vi ha kvar och vad ska vi bort um, Men 10
0: 000 åh. pansarskott är ju inte
2: dåligt? Ja, så jag försökte gräva lite hur mycket pansarskott som, som producerades och någonstans så säger det uppgifter över 700 000 men jag tror till och med att det var mer, så i det perspektivet så låter 10 000 pansarskott kanske mer än vad det är en, pansarvers, en pansarvers robot kan ju vara målsökande på en robot medan ett pansarskott skjuter ju rakt du måste vara ganska nära och se den och det är inte så mycket eh, strid mellan infanteriförbanden man ser varandra utan det är väldigt mycket arteristrid just nu eh, så att eh, svåra frågor men det jag tyckte var att man skulle vara stolt för det, det vi gör sjömålsrobot, alkulsbrut och pansarskott Amanda?
1: Det handlar ju väldigt mycket om hur man väljer att se på det här. Det är ju Estland till exempel som har hängt oerhört mycket både nominellt och totalt sett. Vi ju helt enkelt har valt att se det som att striden står i Ukraina och det är här och nu den behövs. Och förlorar Ukraina så kommer det vara tämligen kört för dem ändå. Och det är väl en, en ganska rimlig slutsats att dra. Sen så är det väl också ju, ju längre...
0: Men det känns som en ganska korrekt slutsats Om man sitter i Tallinn och tittar på Ja men på det. precis,
1: men vi är inte så himla mycket Längre ifrån så det är svårt Och jag tror säkert att vi kunde göra mer Framförallt så skulle vi kunna göra mer Civilt, därför att det behövs ju stöd, liksom rent ekonomiskt stöd och uppbyggnadsstöd och stöd med sjukvårdsmaterial och sånt också som vi kanske har lättare greppart och också har någon slags identitetskoppling. Vi vill ju gärna se oss som den humanitära stormakten så det är kanske är lättare att göra det. Men det avlastar ju också... Ukraina ekonomiskt och praktiskt för då kan de ju lägga sina egna resurser på, på annat. Så att naturligtvis så går det att, att stödja mycket mer vad exakt man kan ge bort i militärt material där, där litar jag faktiskt på att ÖB tar någon form av rimliga slutsatser. Oskar
4: hade en bra idé i en, i en panel som jag lyssnade på här tidigare idag. Eh, och det är ju då att vi kanske behöver fundera på om vi inte ska bygga en, en fabrik för kryssningsrobotar till exempel. Och lite grann så den erfarenheten som vi gjorde efter andra världskriget var ju då att i tid av upprustning när alla rustar upp så kommer inte den internationella marknaden att då kunna försörja eh, Sverige eh, så därför att det blir konkurrens om vapnen. Okej, okay, missilfabrik. Jag vill inte vara jätteteknisk, <laughs> men jag måste ändå
2: bara för, för lyssnare skulle försöka åskådliggöra det här lite. Om vi tittar på de en lå som Storbritannien har skickat. Nu pratar vi pansarvärnsvapen. pansarvärnsrobotar, Så kommer det ta fyra år för dem, och då har de ju redan fabriker och produktionslinjer på plats. Det kommer det ta fyra år för dem att få tillbaka lika många pansarvärnsrobotar som de hade innan kriget. Men sen vill de ju ha dubbelt så många... För kriget har ju försämrat säkerhetsläget. Så säg att det tar sju år för dem att bara få inom existerande lina. Och då ser vi kryssningsrobotar, en av de största sakerna vi saknar i Sverige. Vi saknar mängden av dem. Eh, och de har ju visat sig ett strategiskt vapen för Ryssland. Och vi skulle kunna slå mot alla ryska baseringsplatser eh, från havet, från svenskt territorium. Eh, och det är egentligen ett enkelt sätt bara att börja bygga, tycker jag.
0: Om man tänker att vi rustar upp nu, för det tar ju en stund att bygga en ny stridsvagn för ryssarna också som man har skjutit sönder. Liksom. så att Det blir ju ändå någon form av balans här. Man har lite tid, säger säg, vi har det. Och så satsar man de pengar som, som prat, folk pratar om nu, 2% av BNP, det blir en generell upprustning. Hur lång tid tar det för oss att nå till en sån punkt?
2: Bara om vi får... börjar nu. Liksom. Ja, det, det tar väldigt lång tid, men jag måste också lägga upp det som är lite av en... en, en... Många andas ut lite och tänker nu är Ryssland nere för flera år. Eh, enligt den bästa upp, ö, öppna källor tracken för ryska militära förluster som tappat 34 stridsflyg. 17 av dem är SU-25-or, det vill säga från eh, alltså 70-talet. 17 av dem är moderna. Vet ni hur många moderna stridsflyg Ryssland producerar per år? Jag tänker att du vet det. Ja, 500 har de producerat de senaste 10 åren, så de snittar 50 per år så bland moderna stridsflyg så borde Ryssland ha egentligen fler än när de startade kriget så att Ryssland har en enorm försvarsindustri, sen så kommer det bli komponentbrist och så vidare och det är svårt att veta exakt hur slår men det kommer man också kunna lösa med ett substitut, så att jag, skulle inte, jag vill också varna för oss att andas ut och tro att, eh, att det helt plötsligt kommer att ta att Ryssland kommer att vara nere i 5-6 år. Det tror jag inte. Nej, det tar jättelång tid för vår del. Eh, men det är också därför vi måste börja. Alltså, kryssningsrobotar har funnits i, sedan 1970-talet. Vi har fortfarande inga storskalig produktion av kryssningsrobotar i Sverige. Tack,
4: men Det är, det är inte, inte så mycket mer att säga än att hålla med. Eh, vi måste börja, och vi måste börja mycket snabbare än vad vi gör. Och det tar, det tar den tiden. Oskar indikerar ju här liksom sju år för Storbritannien att nå de siffror som de vill ha på en låg. Vi vet att man brukar prata om tio år för att få ett örlogsfartyg från ritbord till, till tjänst. Även om man kan korta det på olika sätt. Så att det är processtider och det måste gå mycket fortare. Och med en större ansträngning och vilja.
1: Och det är ju det vi också har chattat lite om. Alltså allting måste ju göras samtidigt. Det är ju det som är problemet. Ja, vi måste, vi måste se till att få förmåga här och nu. Vi måste bygga upp våra lager av ammunition både i, i liksom mindre och större klasser. Men vi måste ju också se till att få ut den här jäkla beställningen på nya ystridsfartyg som vi har tjatat om i jag vet inte hur många år som nu var uppskjutet igen till Försvarspartiets period 25-30. Eh, därför att de är ju tio år bort när vi väl har beställt dem eh, även om vi kanske kan pressa tiden lite och det är ju det som är problemet just nu att, att man vill göra saker här och nu och det är naturligtvis bra för vi behöver bygga förmåga här och nu men vi behöver också bygga den långsiktiga förmågan att omsätta de större vapensystemen som börjar vara dags att bytas ut och det är det jag upplever att politiken har lite svårt att förstå det är inte antingen eller, det är allt på en gång just nu
4: Du tänker big bang i försvarspolitiken och ett mod från, från försvarsberedningen och, och landa det. Jag menar, de politiska förutsättningarna finns ju. Man är historiskt överens om att nå 2 procent.
0: Men jag tänker att om vi tittar framåt lite grann, för att där är ju NATO-medlemskapet ändå den största säkerhetspolitiska förändringen som sker. Och nu har lite Turkiet bränt av mycket av vad Turkiet hade. De kunde stoppa detta idag, skriver det på. Eh... Och, och det är klart att ju, ju längre tiden går så de kommer de fortsätta bråka. Men de får ändå tillbaka allt mindre ju mer de bråkar. De har spelat det här kortet inrikespolitiskt en gång. Det vet vi hur inrikespolitik fungerar. Man kan inte spela ett kort en gång som helst. Då kommer ju nästa fråga som vi inte har diskuterat i Sverige. Det är ju vi ska ju integrera oss i NATO-strukturer. Vi ska integrera oss i stridsgrupper. Vi ska integrera oss i staber. Vi ska integrera oss materiellmässigt. Alltså ni pratade ju med Öbel, han var ju glad och det här, med, det här med råd och hit och dit och sådär som, som, som han gav alltså, hur bedömer ni liksom beredskapen i den militära ledningen står vi inför en ny sån här liksom, wow? oj, det var massa nytt som hände med NATO-medlemskapet som vi inte hade tänkt på, eller liksom är det här på räls nu? Amanda?
1: Jag tror att det, det är tudelet tror jag eh, därför att mycket av systemen och kunskapen är väl integrerad redan så på så sätt kommer det gå väldigt enkelt. Och som sagt, det är ett tydligt tecken det här att det, det blir så otroligt snabbt godkännande av vår, vår, vårt protokoll. där. Det visar ju också att vi, vi är ju redan integrerade. Det vi kommer få problem med det är ju inte minst bemanningen. Det har ju pratats om uppemot 200 officerare som ska skapas fram för att sitta på NATO-staber runt om i världen. Vi har inte 200 officerare, av liksom, speciellt inte på den nivån som krävs som vi kan skicka ner
0: just nu. Nej, men då pratar du Så... inte heller om stridsgrupper. Alltså, om, man nu, om vi ska delta till exempel i Baltikum. Alltså det är en massa sådana frågeställningar som inte, det ju... överhuvudtaget inte diskuterats i Sverige. Vi ska ju
1: skaka fram nu också. Nu har de ju precis ökat den här stående stridsgruppen som ska vara tillgänglig. I, eh, inte bara lite heller. Så att, nej, det är mycket Personalen tror jag kommer bli en trånga sektorn där. Därför att vi har svårt att bemanna funktioner redan inom Sverige.
0: Oskar?
2: Vet ni hur många NATO-länder som har fullbemannade NATO-staber?
0: Jag gissar att du vet Inga, det också. Kanske? Noll.
2: Fel. En. Storbritannien. Och det har att göra med att när de klev ur EU så tog de alla från EUs militära stab och satte dem på NATOs militära stab. Så, att, så här, det kommer ta en process men det är också bara ett NATO-land som har en fullbemannad NATO-stab. Eh, med det sagt så är det eh, såklart utmaningar, och, eh, men det här med bidrag till Baltikum, jag hoppas absolut att vi, att vi gör precis som de andra staterna och, och, och förstärker upp där. Men de senaste decenniet så har vi bidragit med till NATO och många NATO-länder i termer av förmågor till operationer och så vidare så jag är inte orolig att vi, att vi helt plötsligt liksom, eh, går isär av den anledningen. Sen så är det en enorm utmaning för att du kan bara göra begränsat antal uppgifter med, med personalen. Alltså utbildning, övning, insats du kan inte, eller återhämtning. Du kan inte göra allt samtidigt. Så att det kommer bli ett problem. Men det, det vill liksom, Men är väl bara... Är man beredd
0: på detta nu? Är det så? Jag tänker att... Liksom, för nu, nu har vi, vi, ibland så känner jag att vi fastnade så mycket i liksom vem som sa vad på Socialdemokraternas verkslande utskott. Så vi glömde bort att Turkiet var liksom första... Så här första problemet. Nästa är ju faktiskt att ett NATO-medlemskap kräver ju en massa förändringar av oss. Det har inte heller diskuterats, precis som Turkiet inte hade diskuterats. Liksom, om, om du blickar framåt, vad är det som borde diskuteras i de här termerna? ÖB var ganska optimistisk
2: där och jag, är, jag, jag håller väl med om där, att jag tror att det är inte liksom, det kommer inte jag skulle säga så här, jag skulle säga att vår försvarsmakt redan är designad för att vara en del av en större sammanhang snarare än att vi ska kunna sköta kriget själv. Finland är ju mer så. Så rent av liksom förmågor och hur man opererar kanske inte så mycket. Sen kommer vi förväntas, antar jag, eller hoppas jag att vi kommer skicka styrkor till, till Baltikum till exempel. Um, men jag tror att det, det stora svårigheten är just personalen med, liksom med pensionsavgångar bland högre officerer och så vidare och bemanna upp, men jag tror inte heller det måste ske direkt utan som sagt det, normalfallet är att man inte har det fullbemannat så att, jag tror att eh, jag tror inte att det behöver vara en jättestor debatt förutom att man vet att vi kommer behöva tillväxt enormt på högre liksom, stabsnivå
1: Sen om man ska se något positivt i det här också så om man hör lite på snacket så är det ju ganska många som började fundera på om det var dags att lämna firman som fick lite nytändning nu. För att det finns plötsligt en hel massa nya karriärvägar och man känner kanske att man har en... Det pratade ju även också lite om i intervjun att, att det är väldigt roligt att gå till jobbet nu. Det, det händer mycket fruktansvärt och det önskar jag mig att man slapp men, men det är väldigt motiverande. Man känner att man verkligen gör nytta. Och där tror jag också att nato kan kan bidra med att det är en, en ny tillväxt och en ny utveckling och nya tjänster och karriärmöjligheter och sådär. Så att med lite tur kanske det kan locka en och annan att stanna kvar i firman lite längre än de skulle ha gjort annars.
0: Ja, och,
2: och ÖB sa inte direkt ut, men är det någonting som motiverar soldater och officerare mer än att de får en flåd i lön, är eh, rim, riktig verksamhet. Att man ska göra saker, insatser övningar, och att man känner sig uppskattad och att man har ett syfte. Så jag tror att det, det finns lite bättre förutsättningar nu.
0: Ja, och det är alltså höjd beredskap. Vi är i Almedalen nu och eh, vi har nu fått sällskap här nere i Almedalen av en riddare, en medeltida riddare. Så en robothund och en medeltida riddare och lite vind. Och ÖB har varit med i detta avsnitt. Och även Amanda, Oskar och Patrik. Och det här är sista avslutningen för sommaren. Så glad sommar för oss. Hej, hej! Hej! hej. Vår beredskap är gott.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.